0: Queria que você recebesse com muita alegria no seu coração esses convidados que já são da casa, na verdade. Chega mais, Jorge Machado, Isabela Aguiar e Juliana Nascimento. Olha esse time, meu povo! Que isso, gente? Meu Deus. Eu tô me sentindo aqui... É, é isso que eu ia falar, o Akanda Forever, isso não podia faltar. Né? Gente... Que alegria receber vocês aqui, parece que vocês já não estão aqui há uns 10 anos, né? Que alegria receber vocês aqui, nesse bate-papo de frente com o João E eu queria começar com você, Jorginho, Jorge, Kaká Eu queria que vocês respondessem a nossa primeira pergunta A pergunta é a seguinte Existe mesmo racismo no Brasil? Eu já presenciei algumas pessoas um pouco insatisfeitas com o fato de que constantemente a mídia e alguns movimentos ficam falando sobre racismo. Tem até um, um, um ator bastante famoso que, numa entrevista, ele disse o seguinte, ele disse que se nós não falarmos sobre o racismo e se nós não falarmos sobre o preconceito que as pessoas sofrem, logo a sociedade vai se esquecer daquele assunto. Eu achei aquilo bastante complicado né? Eu, eu acho que talvez essa não seja a forma... Uh, talvez não, com certeza essa não é a forma da gente encontrar um possível caminho para a gente traçar em relação às melhorias que nós precisamos ter sobre esse assunto do racismo. Mas fato é que existem muitas pessoas que não consideram que existe racismo nos dias de hoje, acham que é uma utopia. Queria que vocês começassem respondendo essa pergunta. Existe racismo no Brasil... Propriamente, Jorge.
1: Boa noite, Canal Jovem. Boa noite, João. É... Boa noite, Meu nome Jorge. É Jorge. Eu tenho 38 anos, estou no Canal Jovem há, pra... há praticamente 10 anos. É... Estou nessa igreja há 12 anos. E é uma alegria imensa poder estar aqui compartilhando com vocês esse assunto que é extremamente importante. E, infelizmente eu preciso afirmar que no Brasil existe, sim, preconceito, existe, sim, o racismo, uma situação que é, é uma condição que realmente está presente nos nossos dias, na nossa, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, seja ele aonde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos. Esse fato é verdade. E, infelizmente, é um assunto que nós precisamos discutir é, na igreja.
0: Eu queria que vocês falassem também um pouco mais sobre algumas experiências que vocês já passaram, né? Eu acho importante a gente ter acesso a essas experiências, porque talvez para uma pessoa branca existem muitos lugares, existem muitas situações ali aonde para uma pessoa branca é muito tranquilo estar, muito tranquilo uh, permanecer. Mas uh, eu queria... Uh, ouvir de vocês, né, se vocês já passaram por algum tipo de preconceito, enfim. Então, se existe racismo no Brasil e também se você já passaram por algum tipo de preconceito. Aí depois passa para a Ju e para Isa.
1: É, infelizmente, é... o preconceito, ele pode ser sutil, ele pode ser indireto e direto. Eu já passei diversas vezes por preconceito aqui em São Paulo, Zona Sul, no centro de São Paulo, infelizmente algumas situações, eu vou citar aqui, às vezes, uma simples abordagem é, policial, ela é diferente, infelizmente. É, o relacionamento, quando você chega em algum lugar, o olhar é diferente, a forma como ocorre o tratamento, ela tende, muitas vezes, a nos diminuir. No trabalho, graças a Deus, no meu trabalho, eu não tenho passado por tantas situações. Mas eu passei por uma situação que foi um preconceito totalmente velado e que a pessoa usou todos os conhecimentos que ela tinha para simplesmente apontar que ela simplesmente não gostou de realizar ali um atendimento terapêutico comigo. E isso foi nitidamente, porque com os outros terapeutas ela não teve o mesmo comportamento diante da situação em que eu trato todas as pessoas de maneira igual, então no trabalho recentemente uh, fui com uma galera, a gente foi fazer um churrasco, né? E nessa situação também o porteiro do prédio ele perguntou assim: é, qual que é o seu nome, né? Eu falei: ah, meu nome é Jorge. Vai ter uma confraternização, eu vou estar aqui com o pessoal. Ah, tá bom. Meu nome está na lista, tudo bem. Ah, não estou olhando, não estou achando seu nome na lista. Ah, então veja aí está Cacá Machado. Não, não está, né? Aí ele foi e falou assim: você não é prestador de serviços, né? Então, eu não, não, não fui visto como convidado de uma confraternização. Já fui transformado em um prestador de serviços. Não que seja ruim prestar um serviço. Não é isso. Mas é que constantemente algumas situações elas têm se repetido. E, às vezes, pode acontecer de pessoas que você menos espera, né? Mas aí eu passo a bola para a Ju, para poder compartilhar alguma outra experiência aí.
2: É, boa noite, Canal Jovem. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E meu nome é Juliana Nascimento. Eu tenho 31 anos. Eu atuo aqui na liderança do canal desde 2015. Estou aqui no IBP e eu sou farmacêutica de formação, né? E continuando né, o que o Jorge falou, infelizmente existe. Né? Já passei algumas situações, é, não tão explícitas assim, mas uh, uma vez eu fui doar, acho que faz uns dois anos, eu fui doar sangue com uma amiga num hospital renomado. E ela também é negra e ela tem um carro de alto padrão. E aí a gente doou sangue, a gente foi, a gente pagou, a gente entregou a chave para o caixa e o caixa entregou a chave para o manubista. E ele não tinha visto a gente, então, estava nós duas esperando o carro, né, tem um rolzinho e tinham outras duas mulheres um pouquinho mais à frente, que eram brancas. E aí ele pegou o carro e ele parou o carro na frente das duas mulheres e o carro era nosso, né, dela. E aí a gente olhou, ela falou, ah, não, sério. Aí ela falou assim, moço, o carro é nosso E aí ele, ai, não, sim, é que ai, eu parei aqui na frente E aí ele voltou até a gente, né, que era bem próximo, entregou a chave, abriu a porta E a gente até ficou conversando sobre isso, né? então essa foi uma, uma das situações Teve uma outra no meu trabalho Eu sou farmacêutica e eu trabalho numa farmácia comunitária, né? Eu trabalho com atenção básica de saúde, eu sou responsável pela farmácia que eu trabalho, pelo meu setor. E aí eu estava recebendo alguns representantes farmacêuticos e falaram, ó, oh, você vai falar com a farmacêutica, ela é responsável, ela é chefe do setor. E aí quando chegou, chegaram até mim, o moço também falou assim: "Ah, eu quero falar com a farmacêutica". Eu falei: ah, sou eu". E ele: "Ah, mas você é a farmacêutica?". Eu falei: "É, sou eu, a farmacêutica". E aí ele: "Ah, nossa, mas é que você é nova, pensei que você era estagiária". Mas você é a chefe? Falei, sou, sou eu, a farmacêutica. Também foi uma outra situação. E as clássicas, que meu amigo teve que trocar uma roupa aqui na Paulista, não tinha a roupa que ele queria trocar aqui no shopping, e ele foi num outro shopping. E aí eu falei, ai, meu, eu vou nesse shopping, nessa loja, é hoje, sabe? Falaram, ai, agora? E aí, a gente não sofreu nada assim, mas é o que o Jorge falou, olhares, o pessoal fica em volta, então, é bem delicado, né?
3: Posso? Oi, Canal Jovem. Oi. Eu sou a Oi. Isabela. Oi, pastor. Eu tenho 23 anos. E sobre o racismo, é, sim, racismo existe. E quanto mais a gente é, conversa com as pessoas, mais a gente percebe que sim, ele existe. Então de experiência com relação a isso, eu tenho algumas ao longo da minha vida, sei que vou continuar tendo também, mas uma marcante que eu acho que talvez seja muito é, positivo trazer para cá hoje é mais voltada sempre para minha vida acadêmica, sempre nessa parte profissional de estudos. Eu percebo que é a área onde eu mais presencio isso e é o que acaba tornando as coisas difíceis a viver, né? quando a gente tem um racismo aí numa realidade. Então, o que aconteceu? Né? Eu trabalhava, quando eu estava no ensino médio, trabalhava como orientadora de matemática numa instituição de ensino que dá reforço de matemática. Eu orientava matemática para algumas crianças. E a minha chefe, na época, ela, ela sabia que eu queria, sempre quis passar numa faculdade pública, sempre estudei para isso. Né, no ensino médio inteiro e aí ela virou para mim ela descobriu que eu queria fazer faculdade pública e ela não gostou da minha ideia achou uma péssima ideia eu decidi isso decidi estudar ela achou que era uma péssima ideia eu querer fazer faculdade e aí ela virou para mim um dia eu estava dando aula para as crianças e ela virou e falou assim ah você tem certeza que você quer fazer faculdade é porque olhando para você assim ela fez assim para mim Aí, olhando para você, assim, por que você não aproveita que você é do SESI? Eu estudei a minha vida inteira no SESI. Por que você não aproveita que você é do SESI? Faz Senai, faz um curso técnico. Fica só no Senai. Não precisa entrar na faculdade, não precisa, ah, eu quero fazer faculdade. Não precisa disso. Até porque, Isa, e isso sempre assim, de uma forma bem carinhosa, amigável, né? Um jeito de falar muito carinhoso. Ela, até porque, Isa... A gente também precisa de faxineiro. A gente também precisa de azulejista, de eletricista. Olha como eu sofro aqui. Não tem uma pessoa boa assim que faça um bom trabalho. Então, às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a gente quer fazer faculdade, mas às vezes nem é para fazer. Aí eu falei, ah, <risos> ok, né? eu entendi a mensagem dela. Aquele dia foi um dia muito triste, né? Mas, posteriormente, anos depois, eu comecei a fazer cursinho, ainda na ideia de fazer faculdade, e na época do cursinho, eu estudava num lugar onde as salas eram ranqueadas. Então, você fazia a prova, a cada dois meses e meio, você fazia uma prova e a nota dessa prova gerava ranking. E aí, você ia para a sala que era correspondente ao ranking que você tava. E aí, naquele ano do cursinho, eu consegui tirar uma nota boa desde o começo do ano e fui para a melhor sala. Fiquei nessa melhor sala. Nessa melhor sala, novamente, uma pessoa não curtiu, né? Uma menina, ela não gostou do fato de eu estar ali na sala dela... Gisabela
0: ela... é o nome dela não?
3: <risos> é, então, acho que era, viu? Ela não curtiu, né? E aí ela não gostava de mim na época. Aí teve uma segunda prova depois de dois meses e meio. E ela caiu de sala, e eu continuei na, na sala, na minha sala anterior. E aí que ela não gostou mesmo, ela virou para mim e falou, o que, que você está fazendo aqui? Aí eu falei, acho que é a mesma coisa que todo mundo. Aí ela falou assim, ah, você não caiu de sala? Você está nessa sala ainda? Eu falei, estou, por quê? Qual é o problema eu estar tá nessa sala? E aí ela entendeu que se ela continuasse a falar, eu, não ia, eu ia entender que aquilo era um racismo puro explícito ali naquele momento. E aí ela simplesmente saiu, deu as costas, foi andando e foi para a sala dela. Então, o racismo existe. E eu espero que a conversa que a gente vai ter hoje acrescente na vida de todo mundo aqui.
0: Amém. Uh, e como vocês lidam com... Com esse preconceito, vocês relataram algumas coisas que aconteceram, mas eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre o sentimento de vocês diante dessas injustiças.
1: É, uh, Antes de conhecer o Senhor, nitidamente, é, possivelmente eu era levado de um lado para o outro conforme a gente está vendo essas ideologias. Muitas vezes a gente observa essas ideologias inflamando o coração dessas pessoas e os negros eles acabam ficando um pouco mais inflamados e revoltados e às vezes se tornam até agressivos e a, com, tentam combater isso muitas vezes de forma agressiva. Outros com um pouco mais de sanidade conseguem utilizar ali a utilizar a lei. Usar inteligência e usar a lei a seu favor. Eu sou, a pessoa, eu sou o segundo tipo de pessoa, que eu, tento, eu tentava utilizar a lei em alguma situação. Quando era uma coisa muito exacerbada, alguma coisa muito criminosa, muito desumana, eu acabava usando da lei. Só que, na maioria das vezes, as pessoas recuavam, retrocediam, e ali elas entendiam que a situação estava tão constrangedora que a pessoa acaba sa acabava saindo pela tangente. Mas, como eu não era cristão, teve uma situação que eu passei por um preconceito. Eu estava nos Estados Unidos. E eu estava numa loja, e eu cheguei na fila, e todo tipo de pessoa ali, e eu cheguei na fila e a pessoa não chamava o próximo, não falava next, não falava. E aí, nada, 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 e por muita soberba daquilo que o poder poderia fazer, eu balancei uma nota de 100 reais. 100 reais, não, 100 dólares. E aí a pessoa, ah, ele vai pagar. E aí a pessoa logo me recebeu e tal. E eu percebi que o meu coração, ele se comportava de uma maneira muito ruim em resposta ao racismo em que eu sofria. Mas, depois da transformação de Cristo... Eu acabei sendo um pouquinho mais ponderado. Eu acho que os dons do espírito, ele acaba vindo sobre a minha vida naquela situação, e eu consigo respirar fundo e olhar nos olhos da pessoa e tentar amá-la. e tentar respondê-la. E quando é necessário, eu tento apontar. Olha, me parece que a sua atitude não foi uma atitude muito coerente com essa situação. Você compreende o grau daquilo que você está fazendo? Eu tento mostrar para a pessoa que aquela ação não é uma boa ação, é um tanto desumano. E aí algumas pessoas acabam ficando muito constrangidas com a situação e aí quando é possível o toque e o abraço, eu falo assim, eu entendo, mas é uma coisa que a gente precisa mudar ao nosso redor. E, então, hoje, com os dons do Espírito, né? longanimidade, paz, domínio próprio, amor. Eu consigo lidar um pouco melhor com essa situação. E algumas vezes chateia, sabe? Se você vier de um dia muito conturbado cheio de coisas, você dá aquela bufada... Não acredito que está acontecendo. E aí você fala assim, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a passar por isso mais uma vez. Me ajuda a amar mais uma vez que isso seja para tua honra e para tua glória desde que não seja uma situação desumana a ponto de eu não ter que usar a lei em relação a esse ponto, mas é isso.
2: Boa. É, como que eu lido? Na verdade, acho que um ponto crucial na, na minha vida foi a educação familiar que eu tive, né? não só o trabalho da minha mãe, mas dos meus avós que moram comigo. Uh, hoje eu lido de uma maneira, como o Jorge falou também, é, eu olho para a Palavra de Deus, eu oro né, por quem ofende, ofendeu, enfim. Hoje eu li de uma maneira até que tranquila, mas de fato chateia. E as poucas vezes, ou as vezes que aconteceram, é chato. Né? Então, a sensação que eu tinha é que sempre a gente tem que reforçar aquilo que a gente é, provar o nosso valor, provar que a gente é capaz, provar que a gente pode estudar, que a gente pode viajar, que a gente pode ter o carro. Então, eu sempre me sentia cansada, tipo... De novo isso acontecendo? Então, é triste, né? Então, exatamente como o Cacá falou, durante a minha adolescência também, minha mãe foi trabalhando algumas coisas, assim as verdades do evangelho. Oh, você é capaz sim, não é por conta da sua cor. O conhecimento que você tem, o coração que você tem, vai ajudar a mudar o coração das pessoas. Então, é isso que você tem que ter na sua mente. assim O propósito que você foi chamada, aquilo que você quer fazer. Então, é isso que você tem que olhar. Porque, senão, a gente é sucumbido por tudo que a gente ouve, por tudo que a gente vê, por tudo que a gente assiste. E ela fala assim, não aceita o que não é verdade de Deus para você. Então, acho que isso fez total diferença para que eu lidasse hoje da forma que eu lido, né?
3: É, para mim, lidar... A Ju falou uma coisa que eu achei que é bom lembrar, né? A gente lida de formas diferentes ao longo da nossa vida. Então... Hoje, aos 23 anos, eu lido com racismo de uma maneira diferente de como eu lidava antes. Né? Quando você começa a presenciar o racismo, entendeu o que é o racismo e o efeito dele na sua vida, né? entender o racismo como pecado, depois que você conhece Jesus e aprende com a Palavra de Deus, com o Espírito Santo, ao longo desse tempo, a sua maneira de lidar com o racismo, ela muda. Eu lembro que, a princípio, é eu ficava com ódio no coração, ódio no coração. Tinha vontade de voar em cima da pessoa, mas com o tempo o Espírito Santo foi lapidando meu coração e me mostrando que não, não é essa maneira, não é assim que a gente lida com as coisas, né? Mas hoje eu posso dizer que, como eu lido com o racismo, eu me debruço diante do Senhor. E isso precisa acontecer. É, na minha vida eu percebo que, Colocar essas dores diante do Senhor, colocar isso diante de Deus, eu lembro que até nesse nesse cursinho que eu estudei, nessa sala mesmo que eu estudei, depois de um tempo que eu passei por tudo isso, eu descobri um grupo no WhatsApp que tinha. E aí eu descobri esse grupo no WhatsApp, quando eu, eu não estava no grupo, quando eu vi, na verdade uma amiga minha me mostrou, e era um grupo só com figurinhas racistas, só tinha figurinhas racistas, e aí... Eu lembro duas delas, uma delas era Nego é gente fina, e aí era uma criança é, desnutrida, quase morta no chão, na África. E essa figurinha, engraçadíssima. E uma outra figurinha que era Nego não aprende. E aí era um menino negro fazendo uma conta errada de matemática e um é, um, um astrolopteco, sabe? aqueles E aí tinha na figurinha, eu lembro que aquilo... É importante falar a dor que o racismo gera, né? Porque a gente lida lidar com o racismo é lidar com uma dor. Lidar com o racismo é lidar com aquela parece que seu coração dá uma parada, assim. Eu eu me sinto assim, quando, principalmente nessas manifestações mais explícitas, assim, que te atinge diretamente. Então, eu lembro quando eu passei por tudo isso, eu pedi para minha mãe me buscar, ela me buscou, eu entrei no carro chorando, depois eu tive que fazer um, todo um processo lá dentro do cursinho, conversar com as pessoas. Teve gente que não me ouviu, teve gente que me acusou, falando ''Ai, mimimi, é drama, é isso, é aquilo.'' Eu tive que lidar com isso e, além de tudo, estudar, porque eu queria passar no vestibular e voltar para aquela sala, porque eu era bolsista lá. Então, lidar com o racismo é lidar com uma dor. Então, a gente tem que aprender a lidar com a dor. E lidar com a dor... A melhor maneira de lidar com a dor é através do amor de Jesus. Então, amém.
0: Amém, amém. É verdade. Eu acho que isso também é um grande diferencial em relação a como os cristãos lutam contra um tipo de preconceito como esse, que é o racismo, e esses movimentos que tem por aí. A gente, sendo jovem, a gente sabe que tem muitos movimentos, muitas bandeiras que se levantam, né? muitas pessoas... É, militantes e muitas vezes essas causas militantes até têm alguma fundamentação, até tem algo ali que a gente olha e fala, poxa, é uma causa que vale a pena, tal. só que todas essas lutas e todos esses movimentos não vão enxergar ah, esse ah, objeto que está sendo ah, investigado, tratado ali com esse viés, voltado para o amor de Cristo, né, e Falando sobre essa questão aí de movimento tudo, tem, tem um termo que não é bíblico, né? que é um termo uh, derivado justamente desses movimentos, mas que é um termo que eu vejo que resume bem o que a gente passa aqui no nosso país, que é racismo estrutural. Né? Uh, a gente passa por isso aqui no nosso país e eu queria que um de vocês pudesse falar um pouco mais sobre o conceito desse termo, enfim para que a gente pudesse ter um pouco mais de informações. É porque, como eu falei, mesmo sendo um termo que é derivado desses movimentos, nós vemos que uh, existe uma certa fundamentação nessa fala que diz que o racismo é algo estrutural dentro do nosso país. Né? Eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre isso.
1: É. O racismo estrutural ele é, ele é muito maluco, né? ele é está muito enraizado na sociedade. Vou até voltar aqui. É, na semana passada, eu fui com uma célula e a gente foi ver uma peça do Giovanni C. No um teatro e tal. E em uma das falas, a pessoa branca, ela trouxe um raciocínio muito interessante que ela falou assim. É, quando o negro estava se apresentando para eles, a pessoa branca ela começou a se apresentar na peça, dizendo assim. Mas foram os meus pais, os meus avós que me falaram a respeito de vocês, assim. Como é que eu mudo essa forma de pensar e essa raiz no meu coração para que meu comportamento fosse diferente? E, diante dessa situação, eu consegui observar que a pessoa que ela tem essa visão, essa percepção do mundo ao seu redor, no começo, na infância, ela é uma vítima. E ela sendo vítima, ela só reproduz aquilo que ela aprendeu. Depois de algum tempo, é que ela realmente pode ser responsabilizada pelas ações dela por causa de escolha, a consciência. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de, um, de uma esfera, de uma estrutura que tem de explicitamente prejudicar e diminuir as pessoas negras dessa sociedade, em todas as áreas, né, é, dificilmente alguém vai sentir, é, é, uma pessoa branca, ela, não vai, ela vai sentir na pele não ir para uma entrevista, ou não passar numa entrevista, ou nem ser, ver o currículo dessa pessoa por ela ser branca, mas... Por hierarquias e situações lá atrás, forma de pensar, comportamento, essas pessoas já excluíam as outras pessoas. E isso começou a ser compartilhado e reproduzido entre as pessoas a ponto da sociedade inteira se comportar dessa maneira. E esse comportamento social é ele quem vai construindo a forma de se relacionar do qual isso vai ferindo a identidade da pessoa, e, muitas vezes, a aceitação dessa identidade inferiorizada. Então, as estruturas, seja ela para arrumar um trabalho, né? se a gente for observar aí nos presídios, a boa parte das pessoas, elas são da pele negra. E tem outros fatores também. Mas existe, existia um sistema muito mais empoderado que sempre diminuir as pessoas negras, não permitindo que elas fossem colocadas de maneira igual diante da sociedade, do trabalho, da faculdade, relacionamentos. E hoje é um pouco melhor. Hoje é esses estímulos que são compartilhados na sociedade, ele é um pouco mais velado, mais... A estrutura da nossa sociedade ainda passa muito por isso. Né? E, é, e é vergonhoso, porque senão ela não teria sido excluída do grupo do WhatsApp por causa de uma piada. Então, a nossa forma de perceber o mundo, a nossa cosmovisão, a nossa percepção do mundo, a estrutura desse sistema, ele acaba trazendo estruturas que realmente prejudicam tanto o negro quanto o branco. Ambos são prejudicados nesse ponto, mas vou deixar para as meninas poderem conversar um pouco mais. É,
2: eu concordo com você também e a nossa herança colonial ela é racista, ela é segregacionista, né? E a gente automaticamente já está imerso nessa cultura e nessa educação, né? De maneira mais prática, né? A gente sim, ele tem o um lance dessa estrutura de base, mas por exemplo em algumas situações. É, sei lá, a gente vê um negro correndo na rua a gente faz até brincadeira, né? Então assim, ah, todo negro é ladrão? Não, todo negro não é ladrão Existem ladrões que são negros, mas não é todo negro é ladrão, né? Ah, quem tem cabelo liso e quem... Cabelo liso é cabelo bom O que é conceito de cabelo bom? Né? Então tem situações, a gente já... e a gente vai reproduzindo, né? Automaticamente, desde pequeno, já está imerso, né? nessa cultura e nessa estrutura muito enraizada de estereótipos, de fenótipos também. Então, a gente vê alguém na rua, a gente atravessa para o outro lado da rua. Uh, tem até um, Teve até um tempo atrás o, o mendigato, que era um morador de rua, que ele era branco, e ele tinha o um olho claro e assim, não é possível que ele é morador de rua, como se só os moradores de rua fossem negros. Então, tem muita coisa enraizada né, que a gente vai reproduzindo, às vezes a gente não percebe, e a gente tem que combater, né? porque é um, é um pecado, é uma injustiça e é um crime também. Né?
3: Eu só queria pontuar rapidinho uma coisa, porque assim é, falar que o racismo é estrutural é importante, porque muitas vezes as pessoas esperam ouvir, por exemplo, um, um testemunho, um depoimento de alguém que passou por alguma situação que sofreu racismo, as pessoas esperam ouvir algo muito explícito. Elas esperam, por exemplo, essa, essa situação que eu passei, que eu trouxe aqui, é uma das que eu passei, mas tem muitas outras situações que foram mais implícitas, como a que a Ju trouxe, o que a K trouxe também. Então, o racismo ser estrutural também é, pode chamar a nossa atenção para o fato de muitas vezes ele não ser explícito, no sentido de eu virar para ela e xingar ela e já ter ali uma ação racista na cara da pessoa. Não, às vezes é um olhar, às vezes é uma conclusão que você tira baseada em princípios racistas, um gosto seu que você precisa mesmo sondar o seu coração para saber se a base dos seus gostos, a base daquilo que você é, espera das pessoas, não são bases racistas. Então, o racismo ser estrutural é porque ele está compondo a estrutura da nossa sociedade, que é pautada numa estrutura de escravidão, uma estrutura de segregação. Então isso também envolve esse conceito de racismo estrutural.
0: Sim, eu acho que a nossa sociedade também ela está embasada em muitos termos que a gente fala e acaba nem percebendo, justamente por conta dessa estrutura racista. Então, é, a gente chega para uma pessoa, por exemplo, falar: eu "Vou te colocar no meu caderno branco". Não, vou te colocar no meu caderno negro. Você está né, no lado negro da coisa, né? Então Uh, quando a gente fala sobre racismo estrutural, nós estamos nos referindo a esses termos e a essa forma como a sociedade se comporta, que evidencia que na estrutura da formação dessa sociedade tem muitos comportamentos e muitas coisas que são racistas. Né? E quando a gente olha para os índices, isso fica ainda mais claro, o quanto que a nossa sociedade é uma sociedade que está estruturada realmente com base no racismo. Não me lembro do último presidente negro que nós tivemos, de todos os ministros do Supremo, dessa é, atual formação. Quem é o ministro negro? Quando a gente vai realmente para os índices das penitenciárias, como o próprio Jorge falou, o número de pardos e negros que estão presos é assustadoramente maior do que os brancos. E nós não podemos olhar para tudo isso e achar, não, mas é, isso aí é algo normal, né? porque tem mais negros mesmo que matam, e uma série de coisas, como... Uh, como se isso não estivesse apontando para algo estrutural na nossa sociedade, né? Como se isso não estivesse apontando para algo muito maior que está acontecendo. E, muitas vezes, a gente está vivendo ali e nem, nem se dá conta disso, por conta uh, daquilo que vocês comentaram aqui. Muitas vezes é algo velado. E eu vejo que o sistema, de uma forma geral, quer que seja algo velado. Isso acontece com a gente. É, a gente pega uma novela, a gente pega um noticiário, a gente pega um canal de televisão, tem coisas ali que estão veladas e estão ali só um cristão ali mesmo também a deus vai conseguir perceber mas são coisas que vão contaminando a sociedade né tava assistindo com a paulo uma série nesses dias chamada sintonia não sei quantos já assistiram uma série bem legal que uh, retrata o uh, dia a dia de três jovens da periferia um jovem traficante um funqueiro e uma evangélica adivinha o que aconteceu com a jovem evangélica ela se desviou então a uh, uh, a imagem que eles passaram ali de um jovem evangélico de periferia é um jovem que se desvia, é um jovem que não consegue permanecer. Então, de uma forma intrínseca, o sistema, esses meios televisivos, essas pessoas que muitas vezes manipulam a informação, lógico, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas que a gente pode aprender, não é tudo ruim, mas a gente precisa também enxergar essas coisas que estão na estrutura da nossa sociedade, de modo que a gente venha... Uh, enxergar onde que Deus quer que nós sejamos sal e luz e de modo que a gente consiga uh, enxergar também e ser igreja nessas situações aonde muitas vezes aquilo que é velado faz parte da estrutura né? e uh, uma outra coisa que eu acho importante é a gente comentar um pouquinho também uh, mas antes eu queria fazer uma, uma outra pergunta aqui para vocês, vocês concordam com as cotas raciais? O que vocês acham das cotas? Aí depois eu faço o um comentário que eu fazer que tem a ver com as cotas Sei que é uma pergunta meio polêmica, né? mas a gente está aqui para falar sobre isso também, porque de repente essas perguntas são perguntas que você ouve na sua faculdade, e, enfim. Eu acho importante a gente conversar sobre isso para dar base para você e para nós também. Né? Vocês concordam com as cotas? Eu, eu brinco que a gente faz parte da cota do canal aqui, né? que tem umas pessoas que fazem parte da cota do canal. Vocês concordam
1: ou não? No começo, eu não concordava. Por que, que eu não concordava? Porque eu enxergava isso como uma fonte de coitado, de aquele sentimento, coitado, ele não teve oportunidade, coitado, ele não é capaz, coitado, vamos dar uma chance. E não é dessa forma que as pessoas querem ser vistas. né? Nós não queremos ser vistos simplesmente como negros, nós queremos ser vistos como seres humanos. Então, eu sempre vi esse aspecto de cota de uma maneira pejorativa porque muitas vezes um grupo traz isso de uma forma de uma forma tão veemente ferrenha que isso acaba sendo feio para a sociedade e aí isso dá muita margem para algumas pessoas ficarem com muito mimimi e às vezes a pessoa que é muito mi, mimimi é uma pessoa muito cheia de si, si, si mesma. e nessa condição é, eu comecei a pensar um pouco mais sobre cotas. E eu falei assim, será que há 200 anos atrás, nenhum negro quis ser médico? Será que há 150 anos atrás, nenhum negro quis ser empresário? Será que as cotas, elas não podem ajudar, em algum aspecto, a pessoa negra a vencer na vida simplesmente por ela mesmo? Não para esfregar nada na cara de ninguém, nem da sociedade, de que o negro consegue, mas de humanizar a sociedade. Então, hoje, eu penso de uma maneira diferente. Eu acho que a, eu sou a favor das cotas, mas não só das cotas para negros. Eu acho que a cota para o negro, em algum momento, ela é relevante, sim, para a gente começar a iniciar um processo na sociedade, já que falamos que existe é, um... um o racismo estrutural, então acho que é interessante, sim, ter um tempo, não se sabe o tempo que se deve ter essa questão de cotas, mas a gente também tem a questão da pobreza. né? Eu eu fiz a a Unifesp, né? a Escola Paulista de Medicina, e dentre as notas, você tem que tirar a maior nota e depois preencher o questionário de pobreza. Eu achei isso muito relevante, porque... Porque eu fiquei, eram duas bolsas, eu fiquei em terceiro lugar. A outra pessoa que fez o questionário de pobreza, ela era branca. E eu fiquei feliz com isso, que eu falei assim, glória a Deus que ela receba a bolsa e que eu pague. Então, é, de uma certa maneira, eu acho que as cotas elas podem trazer uma noção para nós a respeito da sociedade em que vivemos, mas que em algum momento ela seja justa para todas as pessoas não simplesmente para uma classe para um grupo né
2: é. eu também na mesma situação já fui contra já fui a favor é, eu em particular nunca usei nunca precisei que não tira né de descrédito quem precise usar né é um problema de política pública né então tem as cotas sociais tem as cotas sociais tem as cotas sociais. Né? que abrange, por exemplo, o branco que não tem dinheiro, que tem uma renda per capita baixa, uh, indígenas, os nordestinos, enfim, sempre dá uma briga, né? Porque o pessoal fala assim: ah, mas então só negro pode e o branco que mora na, na comunidade, enfim, né? Tem, tem, mas é uma porcentagem muito inferior, né? E além disso, tem o lance das oportunidades, né? Uh, a oportunidade que é, que é a resposta para o negro é diferente, né, então, uh, já fui a favor, já fui contra, uh, também acho que tem esse lance dela ser utilizada lá atrás, né, imagina, mais de 300 anos, né, o Brasil tem 523 anos e só de escravidão tem 388, então, mais de 300 anos de escravidão lá atrás era usada por uma forma paliativa, agora tem sido usada de uma forma mais né, estruturada. Tem gente que se aproveita, tem gente que se aproveita disso, infelizmente. Né? Então, isso dá uma bagunçada também, inclusive, nessas discussões. É, mas, ainda assim, é necessário, por conta das oportunidades, uh, de serviços prestados, pessoas que querem estudar e não têm condições. Então, ainda hoje é necessário.
3: Sim, eu concordo com a Ju eu também sou a favor de cotas raciais, mas é, eu acho importante a gente pensar sempre que a cota racial ela existe porque nós vivemos num país desigual. Então, é, se eu simplesmente prezar pela igualdade e não pela equidade, ou seja, a igualdade ela vai dar direitos iguais para todo mundo, independente da base. Então, o, o país que tem uma sociedade onde as bases não são as mesmas, dar os mesmos direitos para todo mundo, não não dá o mesmo acesso para todo mundo. A equidade, ela faz o outro caminho. A equidade, ela vai é, dar os direitos às pessoas, de modo que, no final das contas, todas as pessoas tenham os mesmos acessos. Então, é, a cota racial, é, junto com a cota social, porque isso é importante também ressaltar, que as cotas aqui no Brasil, nas universidades, nos principais meios, assim principalmente de estudo, elas estão juntas, elas não são separadas. A cota racial, na maioria das vezes, ela vem junto com uma cota social. né Ou seja, é, dando esses direitos para as pessoas para que, no final das contas, elas tenham acesso, o mesmo acesso aos lugares, à universidade, é uma maneira que a gente tem hoje de alcançar, fazer com que as pessoas consigam né, frequentar a universidade, se formar naquilo que elas querem se formar. Então, eu acho importante a gente, quando pensa em cota racial, a gente pesquisar, ver como que funcionam as cotas. Né? A, o sistema de cotas, por exemplo, da Unicamp, da FUVEST, ele muda. Então, há dois anos atrás era um, hoje é outro, da, da FUVEST. Era um ano passado e mudou para 2023. Então, E o que, que acontece hoje no Brasil, principalmente nas universidades públicas? né? Eu também, quando eu entrei na faculdade, eu tive que, que ver, quando eu estava prestando vestibular, como que isso funcionaria. E o que acontece é, a pessoa ela é negra, mas junto com isso, ela precisa ter uma renda per capita de, no máximo um salário mínimo e meio, ou ela precisa ter é, escola pública, ter feito escola pública a vida inteira. Então é importante a gente pesquisar isso para saber que a cota racial, ela acompanha uma cota racial, de modo que também existem cotas que pessoas que não são negras, mas que cursaram escola pública, ou pessoas que não são negras, mas cursaram escola pública e tem uma renda mínima, dentro dos parâmetros, elas também têm direito a essas cotas. Então, são vários tipos de cota. De forma que aquela pessoa negra que teve o privilégio de fazer uma escola particular ou de ou uma renda per capita acima daquela que foi estabelecida, ela não tem direito às cotas. Então, tudo isso precisa ser muito visto antes da gente entrar num debate sobre cotas raciais, né? Tem as exceções, tem Vários tipos de cota, cada universidade pode ter a seu sistema de cotas. Então, tudo isso é muito complexo, precisa de muita pesquisa também.
0: Sim, eu acho que você tocou num ponto importante. A gente fala muito hoje em dia sobre meritocracia. Né? Eu trabalho numa empresa uh, e lá nós temos alguns vendedores e a gente utiliza esse processo da meritocracia. Mas todos têm o mesmo computador, todos têm... Uh, os mesmos recursos ali, então eu vejo que nesse formato nós podemos trabalhar com a questão da meritocracia, mas é difícil a gente trabalhar com, com o conceito de meritocracia em uma sociedade com bases tão desiguais, né? como é que uma pessoa que estudou a vida inteira numa escola pública, que muitas vezes não tem aula, que muitas vezes não tem professor para dar aula, né? e aquele ensino totalmente defasado vai concorrer com uma pessoa que estudou numa escola particular a vida inteira para um curso de medicina, por isso que durante 150, 200 anos, dificilmente a gente teve um médico negro, né? Então, eu vejo que as cotas, elas são bem importantes, tanto as raciais quanto as sociais. E eu acho que é importante também a gente não levar em consideração a é, opinião exclusiva de uma ou duas pessoas, porque sempre quando a gente fala sobre esse assunto, eu já vi alguns negros sendo contra as cotas e geralmente o que eles pontuam é o seguinte, eu sou negro, consegui passar. Então, eu sou contra as cotas porque eu acho que o negro tem que se esforçar, porque se ele se esforçar, ele vai passar. Ou seja, é o conceito de meritocracia, eu tenho que fazer por merecer. Só que nós não podemos pegar um único exemplo, ou poucos exemplos, porque esses poucos exemplos não refletem o todo. Né? Não é porque era uma assim pessoa... que eu
1: pensava, era assim que é. eu pensava, e foi isso que eu senti quando eu conquistei essas etapas. Até que eu comecei a ver que a coisa não era bem assim.
0: Porque geralmente a gente pega aquele... Único exemplo e... Não, ó, tá vendo? Eu tenho um tio, eu tenho um primo, eu tenho um irmão negro que conseguiu. Então, eu sou contra as cotas. Então, nós temos que realmente pensar um pouco fora do nosso próprio nariz ali, né? E, bom, o tempo já está se esgotando, mas ainda vai dar tempo para mais duas perguntas aqui. Eu peço a colaboração de vocês e é que a gente vai terminar o nosso culto um pouco mais tarde. Mas tá sendo bem, Senhor, não é? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos começar a falar sobre igreja, então, né? que a gente está deixando um negócio muito leve para a igreja. Né? A gente está falando só sobre a sociedade e tudo mais, mas aqui na igreja não tem racismo, né? Na igreja, vocês acham que tem racismo? Vocês já passaram por alguma situação dentro da igreja? Não aqui, tá? Eu sei que depois aí, Pastor Jonas e Pastor Ivener vão ver esse vídeo aí, tá? vão ouvir. Aqui não, mas em outras igrejas, vocês já passaram por alguma situação? Existe racismo dentro das igrejas também? Eu queria que vocês fossem mais enxutos nessa resposta aí até para que todos consigam falar também para as próximas.
1: Existe, infelizmente existe racismo dentro da igreja, eu já passei, não foi aqui, <risos> já passei sim, um pastor chegou, acho que era dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e em alguns lugares não é feriado, mas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo é, e aí acho que ele tava em outro lugar e ele falou, pô, Uh, no dia 20 de novembro, aqui é feriado, mas nos outros lugares não são Pô, nem pra isso vocês conseguem, hein? Então Na é... igreja é isso É, cara Pastorzão, infelizmente não, aí, eu de vi... Peraí, pastorzão Não, não, não é a você me chama tá, Deixa tá. claro isso, pessoal Pastor João, nosso querido pastor João Navarro, John Navarro Ô, Gente, eu até
0: preciso falar um negócio pra vocês aqui Eu tava na dúvida, né? Até perguntei para a Paula, Paula, será que eu me coloco como negro? Não, tudo pardo, isso e aquilo, que minha mãe é negra, né? Meu pai é branco, enfim. Eu já sofri, já preconceitos e eu queria só deixar com vocês aqui, meu apelido era Midnight, meia-noite. Então... E o João
1: Feijão, é o quê?
0: <risos> Feijão também, baita preconceito. Eu vou ligar para o Igor, ele tá lá em Orlando. É, então... Mas diga aí, então, Pastorzão, não era eu, tá? Não era eu, diga aí. E aí, aí eu ó. falei, pô, Pastorzão,
1: que é isso, cara? Eu olhei na cara dele... Aí ele deu aquela olhada, baixou, demorou para perceber que o comentário foi infeliz, mas realmente é, foi uma situação. Ah, nós sabemos que a estrutura da nossa igreja, ah, quando nós vamos abraçar um membro e dar a paz do Senhor, simplesmente estar com ele e recebê-lo, nós temos uma certa, um certo cuidado quando vamos abraçar homem e mulher. né? Mas em uma situação em que eu já estava inserido na igreja e tal, estava num culto, numa outra igreja, e aí na hora de abraçar a pessoa, a pessoa colocou as duas mãos no meu ombro, cumprimentou, nem falou, virou as costas, e numa outra situação eu vi ela abraçando uma outra pessoa de uma maneira totalmente diferente, que ela também não conhecia, porque eu já estava há um tempo frequentando, né? Não estou falando aqui da instituição em si, mas eu transitei por duas igrejas, No momento eu me converti, eu aceitei Jesus em uma igreja e depois de um tempo eu vim para cá. tá? Mas finalizo aqui.
2: É, eu nunca sofri, mas existe, e já tive amigas que passaram por isso. Então, sei lá, uma amiga foi se relacionar e a família falou para o rapaz, mas você tem certeza? Você vai ter que lutar por essa causa? Olha a situação dela né, Então, eu nunca sofri, mas eu já vi, já presenciei né E é, é muito triste, assim, de fato E uma outra vez que eu fui numa igreja de uma amiga Ela é branca e o marido dela é negro E aí eles estão falando de, de filhos, né de planos futuros E aí ela falou assim, ó, aí passou uma criancinha né Uma criança negra, ela falou assim Nossa, já pensou se a nossa filha vier com o cabelo assim, não sei o quê? E aí, um dos obreiros da igreja falou assim, nossa, misericórdia, como é que você vai cuidar aí o cabelo não sei o quê? E aí eu falei, oi, como assim? Né? E aí a pessoa ficou super desconcertada. Então, infelizmente, existe.
3: É, sim. Existe racismo na igreja. Já, já passei por algumas situações aqui dentro também. É, é duro, né? É difícil. Eu lembro quando... Aconteceu comigo aqui na igreja e eu fiquei arrasada porque eu nunca tinha passado por isso aqui dentro. Contei para minha mãe, minha mãe, né, coitada. Eu já vou chorando já. Quem é esse branqueelozido, Nada? <risos> Aí, enfim. É, mas eu acho que tudo foi resolvido de acordo com com a palavra de Deus, né? Nada, nada de ira e loucuras. Mas existe racismo dentro da igreja e a gente precisa abrir o nosso olho para isso. Né? Até porque quanto mais a igreja vai se tornando secularizada, mais presente e mais frequente o racismo vai ser no nosso meio.
0: Eu acho que até... Claro, quando eu falei aqui de branquia lazedo, eu fiz uma brincadeira, mas me acendeu algo até que perguntaram aqui se o racismo tem somente a ver com os negros, e com certeza não. A minha fala acabou de ser uma fala racista, né? E, é, gente, eu estou confessando o meu pecado aqui, a gente tá. E eu acho interessante porque uh, uma outra coisa que acontece também, que eu vejo bastante, é não somente esse tipo de racismo que acontece com os negros, mas com nordestinos também, né? eu já vi isso acontecer bastante, né? Uh, de repente com pessoas de baixa renda também, principalmente naquelas igrejas que a gente sabe que são de classe média alta. né? Então, existem outros tipos de preconceito que nós podemos englobar dentro do racismo também, que não necessariamente dizem respeito ao preconceito contra os negros. né? Uma coisa que eu acho importante também a gente perceber é que esse racismo, muitas vezes, ele é estrutural dentro da própria igreja. Creio eu também, por conta da nossa herança é, católica, principalmente, Uh, eu fui de uma igreja católica Há muitos anos né? uh, Estudei também em uma igreja católica Então sempre vivi muito mergulhado No meio católico E todas as peças, tudo que tem de imagem Na igreja católica assim, tudo, Você não vê um santo negro dentro de uma igreja católica Você não vê uma imagem de Jesus Pregado na cruz uh, Com a pele negra Você só vê realmente Jesus como aquele cara Aquele cabelinho liso Aquele olho claro, aquela pele branca, e, e essa imagem foi sendo vendida ao longo dos anos, principalmente pelos católicos ali, e ah, de modo que é muito difícil a gente ver, mesmo numa igreja evangélica, nossa ainda é, é uma exceção, mas que você vê uma igreja evangélica que não vai tratar Jesus como sendo um cara branco, loiro, enfim. É, dificilmente você vai ver Jesus sendo retratado por um negro. né? Então, eu acho que isso também mostra pra gente que esse que esse racismo ele é estrutural, quando a gente pega também, por exemplo, em relação uh, ao dado de uh, pastores que pastoreiam igrejas de classe média e pastores que pastoreiam uh, igrejas de periferia, nós vemos um número assustador de pastores brancos pastoreando essas igrejas de classe média e pastores negros pastoreando essas outras igrejas de classe baixa. Quando a gente olha para um seminário de teologia, é alarmante também uh, o número de brancos que se formam em uh, detrimento do número de negros. Então, tudo isso faz parte disso que nós estamos falando aqui, esse racismo que é estrutural, que muitas vezes nós, como igreja, precisamos nos atentar para isso. Né? E existem certos lugares onde a gente vê pouquíssimos negros. Né? E vocês até comentaram... Né? É... E voltando um pouquinho, até mesmo sobre o assunto de cotas, enfim, não adianta a gente somente também ter as cotas e continuar colocando os negros em um uh, determinado lugar de exclusão na sociedade. Então assim, ah, beleza, você tem cotas, você pode entrar nessa universidade, mas é o seguinte, a professora muitas vezes ela vai dar, dar muito mais importância e foco naquele aluno que é branco e não para o aluno que é negro. Uh, a gente vai uh, observando que não adianta somente a gente uh, colocar os negros dentro das universidades, mas nós precisamos também uh, identificar e procurar, criar espaços para que os negros eles possam ir para esses outros lugares onde brancos, em sua maioria, acabam ocupando. Né? E isso se estende também dentro da igreja. Né? E... Talvez a pergunta dos milhões aqui, né, que a gente precisa terminar. O bate-papo está bem legal aqui. Nós teríamos várias coisas para conversar ainda.
1: Ô, João, outro ponto, Diga. rapidinho. Por favor. É, às vezes a gente fica pensando é, em questão do, do comentário, né, que você falou, ah, eu mesmo acabei sendo um pouco é, preconceituoso no meu comentário. É para a gente ver que às vezes solta sem querer alguma coisa. Mas, assim, quando a gente vai falar de racismo, nitidamente no nosso país, na América do Sul, na América do Norte... Esse é um termo que a gente utiliza quase que desproporcionalmente, 85%, para falar dos negros. Quando o João coloca outras, outras características, outras situações, que não é só o racismo, mas sim o preconceito e a discriminação, como classe social, roupa, é, intelectualidade do indivíduo, nós podemos ver, é, algumas vezes, pessoas que se consideram muito inteligentes e elas não conseguem baixar o nível para conversar com uma pessoa que, aos olhos delas, seria uma pessoa inferiorizada. Ou seja, às vezes nós vemos uh, o dono de uma empresa, estou dando um exemplo, o dono de uma empresa, ele não consegue baixar o nível e conversar com uma pessoa que tem um trabalho que, aparentemente, parece ser mais simples como a pessoa que limpa o banheiro. Né? E, e isso também acaba sendo um tipo de preconceito e discriminação em alguns momentos. Então, a gente tem que parar para pensar... Qual é o grau de preconceito ou discriminação que eu produzo antes de ser cristão? E o que eu estou produzindo agora sendo cristão? Será que Cristo tem transformado de fato o meu coração para que eu deixe Ele é, transbordar e manifestar o seu poder através de mim? Isso é uma coisa que nós da igreja precisamos pensar um pouco. Mas salta aí para a próxima pergunta, João.
0: Legal, então. Uh, tem uma pergunta interessante sobre a escravidão à luz da Bíblia. Esse é um assunto uh, legal para a gente tratar aqui, porque tem muitas pessoas que usam isso contra nós. Né? Não sei se vocês já tiveram que lidar com algum tipo de situação em relação a esse assunto, mas nós vemos que o contexto bíblico ele é marcado pela escravidão, não essa escravidão que nós vemos... Uh, principalmente marcada pelos afrodescendentes. Nós não podemos misturar as coisas. Essa escravidão mais recente que nós passamos, inclusive, aqui no nosso país, tendo como foco principal os negros, não é a mesma escravidão que nós vemos nos tempos bíblicos. Nós vemos que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o contexto ali era um contexto de escravidão. E aí você poderia me perguntar assim, né? como uma das perguntas aqui, é, a Bíblia dá vazão à escravidão? A resposta é, sim e não. Num certo sentido, nós não vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, algum texto categórico que fale da seguinte forma, profetas, anunciem o um fim da escravidão. A escravidão rolava naquele contexto todo, tanto no Antigo quanto no Novo. No Novo, por exemplo, nós vemos que na carta a Filemon. Nós vemos que existe uma recomendação clara ali para que haja um conserto entre as partes, o Senhor e o escravo. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo recomendando aos seus ouvintes para que os, os escravos respeitem os seus senhores. Então, a gente vê alguns textos que vão, aparentemente, dar essa vazão. Né? Só que, por outro lado, nós precisamos entender o contexto. Isso vale para todos os textos que a gente estiver interpretando da palavra de Deus. A palavra de Deus, por um lado, ela aparentemente dá essa vazão, mas por outro lado, nós vemos que as próprias leis levíticas, por exemplo, elas refreavam e muito essa escravidão. Nós vemos, por exemplo, o caso do próprio jubileu, onde eh, dava-se um uh, determinado tempo e as pessoas elas tinham que trocar as suas terras justamente para que não houvesse nenhum tipo uh, de injustiça social nesse sentido, nós vemos que o próprio povo de Deus era um povo escravizado, nós vemos que os hebreus eles eram escravizados, eles passaram por esse processo de escravidão. Quando a gente vai para o pro, pro Novo Testamento, aí sim, nós temos textos que vão dar muita base para a gente falar que mesmo naquele contexto todo de escravidão, nós temos textos bem claros que vão falar que, aos olhos de Deus, Paulo vai escrever lá em Gálatas, capítulo 3, ele vai escrever o seguinte, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, isso para aquela época era algo totalmente revolucionário. Alguém que estava dizendo ali que o escravo era igual ao seu Senhor. E na mesma instrução que Paulo vai dar, que eu disse... E escravos, obedeçam os seus senhores. Ele também vai falar para os seus senhores terem um tratamento adequado aos seus escravos e vai colocar todos em pé de igualdade diante de Deus. Então, ambos, escravos e senhores, devem se submeter a Deus. Né? E é importante nós entendermos também que Deus ele não é um cara que é, constantemente fica mudando a cultura do tempo vigente. A escravidão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, já era algo que existia, não foi algo estipulado pelos próprios cristãos. Então, nós temos que entender o seguinte, Deus criou todas as coisas, veio o pecado, deturpação, morte, inveja, e toda espécie de males entrou no mundo, e nós vemos que Deus foi acompanhando esse avanço, da cultura, tanto positivo quanto negativo, é claro que ele fez as suas intervenções, ele levantou profetas, ele foi levantando uma série de homens e mulheres da parte dele, mas nós não podemos nos esquecer que Deus, ele era aquele cara que estava acompanhando a linha cronológica da cultura, por isso que a gente não vê que, poxa, não, ah, o lixo não era reciclado no antigo testamento, não adianta a gente falar isso, ah, tá vendo, eu, eu não creio nas escrituras porque desde o começo Deus nunca se preocupou com o lixo, no antigo testamento, sabe, então assim, Deus estava ali acompanhando a cultura vigente, e nós cremos que no tempo certo, o Senhor vai lá e muda certas coisas da cultura, de acordo com a vontade dele, tendo a certeza que a mudança completa na cultura, vai acontecer no novo céu e na nova terra, mas é importante a gente entender, que Deus ele vai acompanhando esses avanços da cultura, faz as suas intervenções soberanas, e não é por isso que a gente vai chegar e vai falar, poxa, por que, que Deus não fez isso? Por que Ele não chegou e não acabou com a escravidão de uma vez? Por que, que Ele não interviu? Mas não foi isso que Ele fez com Martin Luther King? Não foi isso que Ele fez tocando no coração da princesa Isabel? Será que nós não conseguimos ver a história dessa forma? Eu, eu uh, uh, vejo a história dessa forma. Deus levantando um Martin ali, Deus tocando num coração de um outro aqui na África, Deus fazendo isso e fazendo aquilo, agora Ele faz as coisas no tempo soberano dEle. É importante a gente entender isso. E além disso, textos como esse uh, vão falar para nós que, daquele tempo, Deus estava usando pessoas para irem contra a cultura. Então, hoje em dia, esse argumento da escravidão, ele é usado somente por aqueles ateus bem leigos, assim sabe que não conhecem contexto, né, que não conhecem nada né, ali da história, de uma forma geral, porque, realmente, quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê que, Uh, o próprio Deus ali tem como desejo principal juntar povos de todas as tribos, línguas, raças e nações para chamar de seu, né? Então uh, é isso aí. E por fim, gente, talvez a pergunta mais importante, né? Como que nós, como cristãos, como como que a igreja, como que a gente pode contribuir para que o racismo não avance? Como que nós, como cristãos espalhados por essa sociedade, podemos nos comportar de modo que o racismo não venha se perpetuar na nossa sociedade. E aí?
1: É, de uma forma bem objetiva, a palavra de Deus faz isso. Através do Espírito Santo de Deus, Ele testifica no nosso coração e a gente para para pensar que nós fazemos parte de uma grande família, de uma nova família, de uma nova linhagem. E essa linhagem é uma linhagem celestial, é do reino de Deus. aonde as pessoas são tratadas como iguais, por amor. Então, acredito que o maior salvador aí da condição do, do racismo é Cristo, é o Senhor. Porque se nós lermos ali no, no livro de Atos, capítulo 10, versículos 34, ele diz que Pedro começou a falar e agora... Percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que teme e que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que nos fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos? E a gente precisa parar para pensar que Jesus instituiu a igreja, e Pedro fazendo uma declaração diante das pessoas ali, ele começa a falar verdadeiramente, percebo que Deus não faz acepção de pessoas, então, se nós estamos aqui, nós precisamos entender a quem pertencemos, ao Senhor Jesus, ou à nossa razão, ou à estrutura ao nosso redor. E por fim, eu fico com o um texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, com um trecho que fala assim, Uh, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro com vestes brancas e segurando palmas e clamavam em alta voz a salvação pertence a Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro nós precisamos entender o hoje, aquilo que foi feito o que a história tem a agregar para nós, o que a igreja é para nós esse ponto de igualdade diante de Cristo, porque diante de Cristo nós estamos nivelados na mesma perspectiva, somos todos pecadores, como diz Romanos, mas o vislumbre da eternidade é que o Senhor escolheu morrer naquela cruz por todos, homens e mulheres, negros e brancos, amarelos, com dinheiro, sem dinheiro... Eu acho que a resposta para que a gente venha a combater isso dentro da igreja é sempre submetendo a nossa mente, o nosso coração, a boa teologia, a teologia bíblica, ao amor que quebra e sara a doença do racismo, da discriminação que tem na nossa mente no nosso coração. Então, esse é o ponto.
2: Eu vou aproveitar também. É, tem um versículo em Atos 17 que fala assim, Atos 17, 24, 25 e 26, né? Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo, né? Ah... Uh diante de um homem, né, ele criou todas as nações, né, o nosso ideal é enxergar a eternidade, todos nós juntos, sem nenhum tipo de preconceito, né, de maneira mais prática, uh, acho que promover essas rodas de conversas e bate-papos dentro da igreja são super importantes e relevantes, às vezes é desconfortável mesmo, né, e o evangelho tira a gente da nossa zona de conforto, então são necessários Intervenções artísticas, né? Tem, né, teve o um musical da Rua Azusa aí que ficou, sei lá, dois anos, três anos. Tem esse, né, o musical do Martin Luther King, a gente precisa estudar, conhecer um pouco. É, se a gente presenciar qualquer tipo de, de preconceito, ele deve ser é, apontado, né? porque ele é um pecado. Então a gente não pode ser conivente com isso a gente tem que se atentar aos tipos de, de brincadeiras, de olhares, né, desse racismo velado que está tão parece que a gente está interiorizando dentro da, dentro da igreja, né? Então é figurinha, é brincadeirinha, então a gente precisa ter essa cautela e até pensando assim de uma maneira mais mais bíblica a gente precisa primeiro é, reconhecer individualmente, coletivamente, né? Individualmente no sentido assim como diz lá em Salmo 139 né? Senhor, sonda o meu coração né? Vê se há em mim algum caminho mal Alguma atitude ruim Algum pensamento uh, De discriminação né? Sonda o meu coração E traz a luz da tua palavra Onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado Quais têm sido os meus erros né? E coletivamente É a gente lutando dessa forma né? Uns com os outros Então assim, olha Uh, isso existe, não existe Como é que funciona Então a gente também fala muito de lugar de fala E pouco de lugar de escuta né? Então todo mundo quer falar, todo mundo quer debater Mas ninguém quer ouvir o outro E né? a situação do outro E depois a gente reconhecer A gente se arrepender do nosso pecado né? A gente precisa se arrepender uh, Do nosso pecado E eu ouvi uma vez que uh, Tem até essa expressão né? Fogo nos racistas E eu falei, gente, é incoerente, né porque o racista já é racista, já é todo problemático. E aí você vai tacar fogo? Você vai querer combater o mal com o mal? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Então, como que a gente combate? Com a palavra de Deus. E eu até tava pensando nisso, assim, eu não quero tacar fogo nos racistas, eu quero a cruz de Cristo para os racistas. né? É isso que a gente quer. E o que me preocupa como igreja é, não é, por exemplo, a gente vê um racista e ele continuar sendo racista. Então, como igreja, quando a gente encontra essas pessoas, elas precisam ver a luz de Cristo e o caráter de Cristo em nós para que gere transformação e mude a atitude delas. né? Então, que a gente possa se atentar a tudo
3: isso que a gente tem vivido no mundo. Sim. Eu trouxe também uma uma passagem de Efésios 2, 1 e 2, que diz, Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões seguindo o curso desse mundo. E eu acho que isso cabe para o nosso debate hoje, porque o racismo, a igreja, para combater o racismo, precisa enxergar o racismo como pecado. O racismo ele não é simplesmente uma pauta que é, está que aí no mundo e tem gente lutando contra e é uma causa. Não, é pecado. E quem é, sabe lidar com o pecado para acabar com o pecado é o Senhor. Então a igreja ela é apta para isso porque a igreja na igreja mora o espírito de Deus em cada um de nós aqui o espírito de Deus atua então a gente tem é, essa ousadia essa autoridade para combater o pecado da maneira correta então quando diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo o racismo é pecado a gente não pode andar segundo o curso desse mundo tratando sobre racismo, como as pessoas tratam, ou combatendo o racismo também, nós não iremos combater o racismo da mesma maneira que as pessoas tratam no mundo. Nós iremos combater o racismo de uma maneira diferente, como o pecado. Então, é, isso é muito importante para nós. Por quê? Porque aquela pessoa que está aqui hoje, por exemplo, e reconhece no seu coração que tem essas inclinações fortes, racistas, que quer combater, que fala, nossa, como que eu vou... Como que eu vou lidar com isso se o racismo é estrutural, se ele está incrustado na nossa sociedade, como que eu lido com isso? O Senhor nos libertou do curso desse mundo, o Senhor nos libertou para realmente viver novidade de vida, renovação de mente. O Senhor fez isso, a palavra de Deus diz em Gálatas 6 que pela cruz eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Então, graças à liberdade que ele conquistou por nós, nós somos capazes, capazes pelo poder dele, pela graça dele, de combater, de combater esse tipo de coisa. Então, a igreja, ela precisa se levantar para combater o racismo. Isso que a Ju falou do debate, eu nem vou repetir, ela falou tudo que eu que eu pensei mesmo. Mas representatividade no nosso Kids como que as crianças, quais são os livrinhos que tem por aí, quais são... Eu sei que aqui na igreja, graças a Deus, nós temos pessoas muito responsáveis, mas isso é algo que não só as pessoas responsáveis precisam ver, todos nós, nós somos igreja. E eu acredito que o inimigo, ele usa esse tipo de artimanha, porque o racismo, ele te para, ele te trava, ele tira a sua ousadia, ele tira a sua vontade de ir e fazer o que Deus colocou no seu coração, Ele te inferioriza. Tudo isso torna a igreja paralisada, faz com que a igreja não seja fluida. Então nós precisamos combater o racismo entendendo que ele é, foi colocado justamente para nos paralisar. Como a igreja vai ser um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo, se o irmão não consegue orar pelo outro pela cor de pele que ele tem. Então Debates como esse, assim, a gente também se coloca à disposição. Quem quiser conversar sobre qualquer pauta, a igreja está aqui para isso. A gente precisa conversar, qualquer coisa. Se você sente que ah, eu eu tenho um coração muito racista, minha família é muito racista, eu preciso rever tudo isso, eu tenho dúvidas sobre isso, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de, de questionar, pode ser a dúvida mais simples que for. Não, isso não pode ser um problema para nós. E entenda que não tenha medo de falar sobre o racismo, porque o corpo de Cristo não é lugar de cancelamento e não é lugar de tacar pedras. É lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar de novidade de vida, é lugar de comunhão. Então, não tenha medo de trazer esse tipo de pauta, de conversar com alguém da sua célula, comigo, com a Ju, com o Cacá, com o pastor... Não tenha medo, porque esse é o lugar, esse é o lugar ideal para isso.
0: Eu queria encerrar, é, louvando a Deus pela vida da nossa igreja, é, porque a nossa igreja, ela está estabelecida tanto numa metrópole, como São Paulo, aqui na Vila Mariana, mas também se preocupa com as regiões periféricas, nós temos igreja é, em Vila São José, Grajaú, nós temos igrejas também no Nordeste, várias igrejas, então, uh, nós somos privilegiados por fazermos parte de uma igreja que tem essa visão voltada tanto para uma metrópole como a nossa, que nós estamos aqui, quanto também para essas áreas mais periféricas. Dentro da nossa equipe pastoral, nós temos uma diversidade muito grande, homens, mulheres, negros, uh, pardos, brancos, uh, nordestinos, enfim. Nós temos uh, uma... uma uma vasta é, gama de pessoas ali que uh, são de raças diferentes e a gente se dá super bem. Nosso próprio Kids, né, até a própria Julia, uma das coordenadoras do Kids, está aqui. Eles têm realmente um cuidado. Eu, uh, agora com meu filho pequeno, estamos assistindo bastante, por exemplo, Três Palavrinhas, né, que foi fundado pela filha do pastor Jonas. E, e é impressionante. Todo desenho tem uma criança negra, todo desenho tem. Então, é, é, é isso que a Isa está falando aqui, sobre representatividade, né? porque... Talvez, para uma pessoa branca, isso não, não seja um fator tão diferencial assim, porque em todo tempo a gente está vendo pessoas brancas ocupando lugares de destaque na sociedade. Mas quando a gente olha para esses lugares de destaque, quando uma criança negra olha para esses lugares de destaque e não vê nenhuma outra pessoa negra lá, isso traz danos terríveis para ela. Por isso que nós, como igreja, precisamos sim, cada vez mais, incluir no nosso plano de ensino, né, e, uh, nas nossas falas também, esse tipo de representatividade, uh, para que as pessoas negras elas consigam se uh, identificar. Né? Eu acho que isso é muito importante diante dessa sociedade racista que nós vivemos. E também eu responderia a essa pergunta né, do que a igreja poderia fazer. Né? Eu acho que a igreja tem que tratar como um pecado, sim, eu vou até falar sobre isso também, mas eu acho que a igreja tem que tratar como crime também. Uh, racismo é um crime. Então, a gente trata como pecado, a gente cuida do pecador, mas uh, o racismo é um crime, como qualquer outro crime, nós precisamos usar das leis vigentes para que uh, as pessoas elas sejam corrigidas, uh, para que realmente uh, as pessoas elas sejam punidas, por que não dizer isso? Nós somos cristãos, nós cremos no perdão, nós queremos que há perdão para todas as pessoas, mas se uma pessoa matar o meu filho, por exemplo, eu não vou querer que essa pessoa seja presa. Se uma pessoa comete um ato de racismo contra uh, alguém da minha família, contra um uh, irmão meu na fé, eu vou uh, tentar uh, apaziguar uh, aquela situação e não vou tratar aquilo como um caso de polícia, eu vejo que nós precisamos tratar o racismo como crime. Nós temos que conversar mais, sim, sobre isso, temos que ter mais conversas, até porque uma roda de conversas como essa acontece constantemente nesses movimentos que nós falamos no começo. A nossa juventude é marcada por esses movimentos. Tem o uh, movimento X, tem o movimento Y, o movimento Z. E muitas vezes esses movimentos eles são totalmente avessos ao Evangelho. E a gente não fala sobre esses assuntos dentro da igreja. E fica dando de bandeja para que esses movimentos falem e pensem em políticas públicas e até mesmo junto com uh, políticos mesmo. Uh, nós, como cristãos, precisamos também estarmos inseridos nesses, nessas esferas da sociedade que estão fazendo as leis, que estão ali conversando sobre essas políticas públicas. Então, é conversar sobre isso dentro da igreja para que a gente venha tirar as nossas dúvidas, para que a gente venha entender melhor o lugar das pessoas que passam algum tipo de preconceito. Isso se estende não somente ao preconceito racial, mas a qualquer tipo de preconceito. Nós, como igreja, precisamos acolher, abraçar, ouvir essas pessoas, pastorear essas pessoas, porque eu entendo que as soluções precisam sair daqui, da igreja. A igreja é a consciência do Estado. Nós conversamos sobre isso na última vez que a gente falou sobre política aqui. Eu, eu vejo que Deus espera que a igreja seja essa consciência do Estado. No seguinte sentido, o Estado, quando o Estado estiver fazendo alguma coisa de errado, a igreja precisa ser essa consciência que diz, Estado, vá para lá, vá para a direita, você está indo para a esquerda. E ainda que isso nos custe a vida, Atos 5, 29, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, a igreja é esse organismo vivo de Deus que não existe para fazer culto de sábado somente e domingo. Isso é bênção, isso é o que Deus espera de nós, sim, mas a igreja também precisa conversar sobre essas pautas. E também... Uh, propor soluções à luz da nossa sociedade para que essas pautas elas sejam correspondidas com a Palavra de Deus. Porque se nós queremos ser sal e luz, como a gente vai ser sal e luz e salgar, iluminar essa terra? Sendo que a gente não conversa sobre isso aqui e deixa as pessoas aí de fora conversarem sobre isso... e terem as suas próprias conclusões e soluções. Então nós precisamos ter esse tipo de debate aqui. E nós precisamos combater com o Evangelho, esse é o nosso grande diferencial nós encaramos essa pauta do racismo como sendo pecado, como os meus irmãos bem colocaram aqui. E, e é importante a gente fazer essa diferenciação entre todo e qualquer movimento do no, dos, dos nossos dias. Nós, jovens, precisamos disso, desesperadamente. Você que faz parte de uma faculdade, você que trabalha, você que tem uh, amigos jovens, com certeza... Por conta desses movimentos e das mídias, esse seu amigo jovem, ele já tem uma certa opinião formada em relação a muitas coisas. Ele já acaba compactuando com esses movimentos vigentes. Com certeza, algum tipo de compactuação, os nossos amigos jovens que não são cristãos, eles fazem com esses movimentos. E nós precisamos identificar um ponto principal em relação a todo e qualquer movimento. Esses movimentos... Eles são do homem para o homem, eles propõem soluções humanas para problemas que são humanos. Eles não encaram esse tipo de problema como um pecado, por isso esses movimentos, eles são movimentos vazios. Porque a partir do momento que eu estou dando um diagnóstico errado para uma doença, eu jamais vou conseguir propor uma cura para a mesma. A partir do momento que esses movimentos não enxergam como pecado o assunto do racismo o assunto da prática homossexual, entre outros tantos assuntos que nós vemos movimentos se levantando para tratar, se não considerarem como pecado, eles não vão conseguir uma solução para aquilo. E nós como cristãos, precisamos fazer essa diferenciação. Existem coisas boas nos movimentos, como eu disse aqui? Sim, existem, só que o ponto principal é que são lutas humanas que acabam tendo como armas, somente também armas humanas. E nós sabemos que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, não é contra sangue. Nós sabemos que o principal problema da humanidade é o pecado, é o afastamento de Deus. E esses movimentos não conseguem apresentar respostas para isso. Eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas da igreja, que saem da igreja para ir para esses movimentos militar. As causas desses movimentos são como eu disse aqui, em certo sentido, existem pontos nas causas que até são pontos legais, mas a solução é vazia, porque a gente sabe que o verdadeiro problema do mundo é o pecado, e a verdadeira solução é o sangue que foi derramado há mais de dois mil anos atrás na cruz, por Jesus, o nosso Senhor e Salvador, então nós podemos identificar esses movimentos, identificar quais são os pontos positivos desses movimentos, e não sermos alienados de modo a nem conversarmos e nem pesquisarmos, mas nós precisamos acima de tudo ter no nosso coração uma certeza, o poder de Deus para salvar o coração do pecador, é o Evangelho. A saída de Deus para um coração pecaminoso é o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré sempre foi sempre será, independentemente do movimento, do século, esses movimentos insistem em dizer que o Evangelho não dá conta, o Evangelho dá conta dos nossos problemas, o Evangelho dá conta da maldade do nosso coração, o Evangelho dá conta, porque o Evangelho é a mensagem do nosso Criador, e o nosso Criador nos conhece como ninguém, como nenhum outro movimento, então, nós precisamos combater com o Evangelho, eu gosto muito do exemplo de Martin Luther King, o cara estava passando por situações extremamente difíceis, ele estava correndo risco de morte, ele não negociou o Evangelho, ele não negociou o Evangelho, e talvez para esses movimentos isso seja algo, cara o cara morreu, ele não... nós cremos que, Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração de um ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós cremos que o nosso fim não é essa terra. Nós cremos que novos céus e nova terra nos aguardam. Então, se nós tivermos que manter a nossa posição firmes no Evangelho, ainda que isso nos custe a morte, o que é a morte? Morrer é estar com Cristo morrer a estar com Cristo, então até mesmo diante da morte, nós não podemos negociar o Evangelho, ou abrirmos mão do Evangelho, ou irmos para algumas causas de movimento, que tem soluções vazias, e nos esquecermos do Evangelho, o Evangelho dá conta, o Evangelho da conta, o Evangelho da conta, amém? amém? Vamos orar para encerrar... Senhor, te damos graças por esse momento, te damos graças por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Te agradeço pela vida do Jorge, pela vida da Juliana, da Isa. Obrigado por estar sustentando os teus filhos, mesmo em meio a essa sociedade cheia de preconceitos. Obrigado por estar sustentando cada filho e cada filha do Senhor que está aqui. E já sofreu também algum tipo de preconceito por conta da sua raça, etnia... Oh Senhor, te damos graças, porque o Senhor tem nos sustentado. Embora a nossa sociedade seja cheia de preconceitos, nós sabemos que a nossa segurança está no Senhor. Nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor e acima de tudo também contarmos uns com os outros. A comunidade que o Senhor nos, nos estabeleceu para vivermos. Obrigado Senhor. Nós queremos te pedir para que a nossa comunidade, Senhor, seja cada vez mais uma comunidade acolhedora. Uma comunidade que se importa com essas discussões e causas, Senhor. Nós sabemos que essa pauta é uma pauta do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, com que a nossa comunidade se levante e seja uma referência, Senhor. Seja uma referência no debate, uma referência também na solução, Senhor, para esses preconceitos. Levante aqui na nossa igreja homens, mulheres cheios do Teu Espírito, Senhor, para que a nossa igreja seja conhecida por ser uma igreja, ó Senhor, que propõe soluções bíblicas, que propõe soluções amorosas, que propõe soluções cheias de misericórdia e graça, Senhor, para quem está passando por qualquer tipo de preconceito. Pai, com que o Evangelho do Senhor seja o norteador do nosso coração, com que nós, jovens do Senhor, venhamos nos lembrar que o Teu Evangelho dá conta de tudo, de todo e qualquer preconceito, Senhor que nós venhamos nos lembrar que o Teu Evangelho dá conta de todas as lacunas do nosso coração, porque é a Palavra do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, que nós venhamos nos lembrar também Pai, que a Palavra do Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos Senhor, para a nossa existência, para o nosso dia a dia Senhor, e com que os nossos corações estejam cheios do Evangelho, com que a nossa causa maior, a nossa luta maior Senhor, seja Pai, pregar o Evangelho Senhor, que o Senhor nos deixou, com que nós venhamos anunciar a boa notícia do Senhor, para os negros, pardos, índios, brancos, para todos aqueles Senhor, que o Senhor criou Pai, te louvamos porque nós, Senhor, todos nós somos criaturas do Senhor. O Senhor nos criou, Deus, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Por sermos tão diversos e ao mesmo tempo sermos um por conta do Senhor. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos, irmãs queridas. Vocês arrasaram, irmão Jorge. Gente, o que foram essas meninas e esse mano aí? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Muito obrigado. Nós temos quatro cultos da manhã, não se esqueçam: 8, 10 e meia, 17, 19 e 30. Nós também vamos ter o nosso celulão que vai acontecer no dia 19 de agosto. Então fiquem ligados, vamos divulgar as, as nossas programações aí nas mídias. E nós também temos o nosso acampamento aí a todo vapor, façam as suas inscrições. Façam suas inscrições para a campa, isso aí, olha só, a Paula me lembrou bem aqui, o celulão vai ser de homens e de mulheres, tá bom? Então vão ser dois celulões separados, ela não quer a gente no celulão das mulheres, homens, vocês perceberam essa discriminação aqui? Não, 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 não é um celulão junto, são só as mulheres, tudo bem Paula, tudo bem. Homens, por favor venham, nós vamos ter um celulão daquele jeito, Tá bom? Vai ser no Salão Azul dos Homens e o das Mulheres vai ser no Templo 2. Deus abençoe a sua vida. Perdão pelo avanço do horário.
3: Gente, mais um recado. Para você que é formado em Psicologia ou está no final da faculdade e, que, e pode ter pelo menos duas a três horas aí na semana de vocês para se voluntariar no INSEC, procure a Gabi, Gabi fica de pé, porque nós estamos precisando de psicólogos para atender jovens, adultos,
0: velhos, crianças, que necessitam de atendimento psicológico, beleza? Deus abençoe. Boa paz, valeu, valeu.